0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uberitz con ustedes Francisco Reynoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la generación DDR, la nación DDR? Contentos de comenzar un nuevo episodio con los distintos de siempre, nuestro invitado de hoy. Es un arquitecto de la palabra o un ingeniero para ser más justos. Se crió en un pueblo imaginario mientras alcanzó la fama local gracias a un manager también imaginario. De la mano de su banda no imaginaria, el Cuarteto de Nos. De muy chico se inspiraría, se interesaría en los Beatles gracias a una guitarra regalada por un familiar y rápidamente John Lennon se transformaría en su primer eh, héroe El que hoy nos acompaña es un representante a cabalidad de la uruguayidad Humilde y conversador Y también sabe meter la pierna fuerte cuando hay que hacerlo En este capítulo de los duros de roer Damos la bienvenida al señor Roberto Muso, Un muso de la palabra Un distinto de siempre Un duro de roer Roberto, muchas gracias por tu tiempo Bienvenido
2: Muchas gracias Francisco. bueno, que bien, esa, esa introducción me hizo sentir a un número 5 de la, de la Celeste, así de hacha y tiza como decimos acá, ¿no?
1: <risas> Oye Roberto, bueno, eh, ¿sabes que era una conexión increíble? con tu banda, con Chile, teatros llenos, se ha hecho también este camino gradual, tocando en distintas plazas con una, con una historia en nuestro país, eh, la, cómo se envuelve la gente, cómo se conecta con tu música, con tus letras. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar por sobre todas las cosas también de algo que es bien distintivo en tu persona. Ya vamos a contar la historia de eh, cómo un ingeniero en un sistema se transforma en uno de los músicos más relevantes y visibles de la música latinoamericana, del rock en nuestro idioma en los últimos años. Pero yo me pregunto, ¿de, de dónde nace este rigor, esta obsesión eh, en la forma de, de componer. Yo rescato una frase de Así Soy Yo, que es notable, ¿no? Que dice, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. O sea, ¿qué más ingeniero que eso? O sea, cuéntame, ¿de dónde nace esta forma ¿no? de escribir, de componer con un rigor atípico?
2: Y bueno, fue como un aprendizaje, viste, como, como todo. este. La verdad, es que con el, con, el, con el cuarteto empezamos desde muy jovencito. Nosotros, la, la, muy chicos acá, en unos, estábamos recién entrando en, en la secundaria, en el primer año del de liceo, cuando nos conocimos. Y empezamos, como bien decíamos en la introducción, a primeras hacer canciones de los Beatles, que era un poco lo que nos gustaba. Y siempre fuimos los, los raros de la clase, ¿viste? Siempre fuimos los, los, los medios nerds, los, los que no nos gustaban las cosas como, como que estaban de moda, nos gustaba todo lo que, lo que iba contra, contra pelo de eso y ahí fue como empezamos a hacer canciones que lo del Nos, del grupo, del nombre de Nos, es un poco como eso de hermético de nosotros mismos, digamos, ¿no? que pensábamos que, que nuestra propuesta la íbamos a entender solo a nosotros. Por suerte nos equivocamos, ¿no? Nosotros y nuestro manager virtual también se equivocó y pudimos trascender un poco a, que, a más allá de la familia y los amigos. Pero el, el tener siempre, viste, una óptica y una, una visión, digamos, de, 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 de descripción de personajes y de historias eh, atípicas y de un algo no estándar y además poder volcar que ya es todo nuestro conocimiento bien como éramos nosotros de ustedes, estudiantes universitarios yo de ingeniería Víctor Santiago el bajista de arquitectura mi hermano también de arquitectura no me gustó porque no, no levantar el, la mira, digamos, en ese aspecto, ¿no? Entonces todo lo que, lo que para mí ha sido este, influencia, a veces me, me preguntan a mí qué, qué influencias tengo, yo mucho más de la música, para mí ha sido la influencia de claro. muchos lectores que consumo desde chiquito hasta, digo hasta, mi pasaje por la universidad. O sea, que todo lo que pueda aplicar al, al formato letra de canción del cuarteto y, a, y aporta artísticamente, bienvenido sea. En esta
1: formación que yo encuentro fascinante como un complemento de Ingeniería en Sistemas, eh, a mí lo que me llama la atención es que partiste estudiando el 79, si, no, si estoy bien, en, en, la, en tu línea de tiempo. Y es curioso porque los, en el 79 lo de, los lo de los computadores era como el futuro, ¿no? Cuéntame, ¿qué te hizo entrar a esa formación? ¿Qué te llevó?
2: Sí, mira yo cuando te, estaba terminando la secundaria y estaba viendo un poco qué carrera universitaria iba a seguir, porque en aquellos momentos también, principios de los 80, viste la, era distinto que, que ahora, digamos, ¿no? Los, los, en ese caso, los padres nuestros, mis padres, los padres... Más del cuarteto, nos apoyaban muchísimo, nos compraban los instrumentos, nos mandaban a estudiar, pero siempre y cuando vos siguieras ¿no? la, la carrera que te iba Exacto. a dar de comer, la, capaz que sigue siendo igual, pero siempre había, el, el tema artístico iba como algo que está bueno como divertimento, pero como ahí como com, algo complementario, ¿no? Y a mí siempre me gustó muchísimo la matemática, mucho la matemática, mucho la lógica, y la carrera esta de ingeniería de sistemas empezaba recién en los primeros años que estaba en aquel momento, que no existía el internet ni los PC ni nada, o sea, estaba... Este, las computadoras que, que, que mandaban lo, 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 las naves espaciales a la luna y, y este, las que empezaban a, a liquidar sueldos y que eran grandes como una heladera, digamos. ¿no? Pero me interesó que la carrera que más tenía de matemática pura, ¿viste? como que a mí me, me empezó a gustar mucho lo, de, lo que era el cálculo numérico, el análisis numérico, todo esto estaba ahí metida. Como es, dibujando soy muy malo y siempre fui muy malo. Mi padre era arquitecto también y no, no, no quería seguir tampoco la misma carrera. Este, fue un poco por descarte que entré en la ingeniería esa, que después, obviamente, me encantó, ¿no? No, no, no me arrepiento
1: de nada. Y hay una experiencia que a mí también me llama la atención. Me pregunto cómo llegas también a este trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, ¿no? Que, ¿Cuándo ocurre eso? ¿Fue también en, plena, en, plena como, en pleno desarrollo de tu banda? ¿Qué te dejó esa experiencia? ¿Qué recuerdas de, de también lo bizarro que sido sí, sí, ahora, sí. ahora viendo, viendo lo que uno hace con distancia, ¿no?
2: Claro, es medio mentiroso lo del título porque en realidad eh, yo entré, estaba estudiando la carrera y a los 18 años entré a trabajar de telefonista, de, de, de telefonista de, de recepción de llamadas. Hubo un, un, un llamado ahí, me presenté, no había mucha, muchas exigencias de, de conocimientos y pude hacer toda mi carrera con un sueldo que ganaba ahí de telefonista, trabajando unas horas, digamos, este, y cuando fui, me fui recibiendo de a poco de analista de sistemas primero, y después de queñero fui ya más a la parte de informática, ¿no? Pero muchos años estuve ahí en, en algo que no tenía mucho nada que ver con, con mi carrera, ¿no? Paralelamente ya estábamos haciendo todo lo de la música, como te decía al principio, era algo que iba ya solamente a un futuro, visto Como complementario, como un hobby, algo materno nada más, ¿no? Que fue muchos, muchos de los años del cuarteto fueron en, esa, en ese formato.
1: Volviendo a tu infancia, ¿cómo era eso de...? cosechar o desarrollar la imaginación pienso en este universo propio que creaste no partiendo con Tajo, este pueblo ficticio, también los estímulos que iban llegando en la adolescencia o en la infancia con tus primeros discos eh, un punto de inflexión, entiendo que es cuando tu abuela te regala una, una guitarra
2: sí.
1: ya, ahí ya tenías claro que John Leno era lo tuyo, The Beatles, o la música ¿Cómo, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue en esos años formativos donde estaba la imaginación y estaban los estímulos eh, los estímulos de la música, que es la pasión, que es el norte prácticamente de todo.
2: Sí, yo creo que hay muchos parámetros, ¿viste? Que obviamente que te van moldeando, va moldeando la personalidad en el correr de la vida y que, que también en la, la etapa de la niñez y la adolescencia es cuando más te marca de repente a fuego todas esas influencias. ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi padre era, era, era un fanático de, la, de los libros de ciencia ficción, de ciencia ficción de no de, de robots y alienígenas, sino más bien la parte más científica de Isaac Asimov, y Lovecraft, todo eso, que estaba llena como de biblioteca, como lo que tenés atrás, en el fondo tuyo y atrás, pero llena de libros de ciencia ficción, que fueron in inevitablemente mi primera, mi primera lectura, ¿no? Entonces todo ese mundo, viste, fantasioso, este, de, de seres imaginarios, sumado a que vivió, vivíamos en el centro de Montevideo, cuando éramos chicos, en un lugar donde no podías Salir a jugar a la calle quizás con tus amigos o al, al, al fútbol, que nos gustaba mucho. Eso quedaba reservado para el verano, pero durante las clases no, no podías tener mucha, mucha injerencia ahí en, el, en, la, en la salida a la, a la calle. Nos hizo como tener una, una vida propia, interna, digamos, sobre todo con mi hermano, con Ricky, que es un poquito menor que yo. E inventábamos esas historias, viste, de, de lugares ficticios, de personajes ficticios, de poetas ficticios, que escribían una, una, una poesía que después iban a un programa de radio y la presentaban y había un panel de de pseudo-intelectuales que los criticaban y se terminaban andando por la cabeza y terminaba ese programa imaginario siempre de una gran piña, ¿viste? Nos pelea. Nos divertíamos mucho con eso realmente, con ese mundo imaginario. Y ahí yo creo que surgió mucho lo de muchísimo lo de los personajes del cuartel, ¿no?
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: ¿Eso también sientes que desarrolló los conceptos? Eh, me imagino, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el tema creativo? ¿Tú Eres eh, director de orquesta, en cierta medida, por decirlo de alguna forma, claro. Con las letras, tú te tomas tus tiempos eh, con las letras, tanto como con la música. ¿Cómo ha ido desarrollándose también el tema de los conceptos que uno tiene? También la no repetición, que es difícil, porque Cuarteto, ¿no? 35, 36 años. Estamos hablando sí. de lo imposible, o sea, las grandes estrellas de la música, hay muchos que aceptan también el autoplagio, eh, el autoplagio en un buen sentido, que se entienda, es que es seguir rindiendo su historia, pero ¿qué hay de ti? ¿qué hay de, de, del, del hambre que uno tiene que sentir también, no? Para tratar de reinventarse, buscar siempre nuevos desafíos, porque cuando uno pasa las tres décadas y los números dan la razón y tienes una audiencia, debe ser un desafío y debe ser un tema que uno se cuestiona cada año,
2: ¿no? Tal cual, tal cual lo, lo que vos dijiste, es totalmente la realidad, viste, y una cosa que tiene de muy buena el cuarteto y que nos llena muchísimo de orgullo también, pero también de responsabilidad, es que capaz que en forma distinta quizás a bandas o artistas de trayectoria tan larga como vos decís, nuestro mejor momento es ahora, viste, no, no, no ha pasado que vos estés como, bueno, pensando y añorando épocas anteriores y teniendo un repertorio que tiene ya muchos años, digamos, ¿no? entonces... Para nosotros es genial esto de tener un repertorio súper fresco por más de que haya muchísimo tiempo que, que estamos tocando. De hecho, viste, siempre un problema que tenemos nosotros es que nos gusta. La gente nos ha pedido algún DVD, ¿viste? alguna recopilación o algo. Nosotros siempre tenemos como material para ir mirando para adelante, que es también lo que a mí me gusta mucho más.
1: ¿viste? Qué bueno este... que menciona eso. ¿Sabes por qué? Porque recuerdo también que uno ve los foros cuando viene la banda, cuando viene cuarteto nos a Chile. Por ejemplo, Roberto, eh, oye, ¿por qué no hacen un concierto plaque? ¿Por qué no hacen un disco en vivo? Y eso es exactamente lo que hacen algunas bandas que tienen bloqueos creativos, que son bandas exitosas, para estirar el elástico y tratar de solucionar el tema de nuevas canciones. Eso es un súper buen punto. Eh, sí, 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 tengo,
2: te digo que no, 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 no digo que no pueda suceder en algún momento, digamos, ¿no? pero me parece que está buenísimo en cuanto vos tengas material para mostrarnos un nuevo, este, que eso sigue pasando. Y de hecho, yo creo que también es una de las grandes... Secretos de cómo con el cuarteto seguimos eh, llegando a generaciones muchísimo más jóvenes que nosotros, digamos, ¿no? También eso, como que no ha ido envejeciendo con nosotros el público, ¿no? En, en ese aspecto. Y lo que vos decís también es cierto. El, el, para mí el tema de haber podido siempre escribir desde mi edad biológica ha sido para mí también súper importante, ¿no? En la no repetición, en la no reiteración de fórmulas. Empecé a hacer canciones desde que tengo 16, 17 años y obviamente yo no veo al mundo, ni me percibo a mí mismo como cuando tenía esa edad, por suerte, digamos, ¿no? o sea, Roberto no es el mismo, Uruguay no es el mismo, la sociedad mundial de hecho. no es la misma, y también uno ve las cuestiones de, de otra cabeza y con otra forma, entonces, eh, hoy, por ejemplo, claro, yo canciones como, por ejemplo, No llora, que la hice cuando fui padre de Federica hace unos años, nunca la hubiera podido hacer antes de haber sido padre, es, es viable, digamos, y hoy tampoco estaría cantando Simulando tener una cabeza de que tengo veintipoco de años, digamos. ¿no? Entonces, este, eso yo creo que también la gente lo ha decodificado como algo muy, este, como algo muy real, ¿no? Como la parte del cuarteto.
1: Roberto, el don de la palabra siempre ha sido lo tuyo. Y hay una frase que, que te marcó que supuestamente estaba rayada en una pared de tajo. La verdad es que no hay verdad. ¿Cuánto hay de eso? hoy en ti, ya con, con el paso del tiempo, con todo lo que uno ha desarrollado, siendo padre, cada vivencia, cada kilómetro recorrido?
2: Sí, sí. La verdad es que no hay una verdad, que dice el muro de ese. ¿no? Que, que es cierto, cada vez hay más verdades y también cada vez hay más mentiras. No Eso es no es cierto porque para que exista la verdad también tiene que existir la mentira, lamentablemente. Claro. Pero te digo, yo todo eso me ha ido marcando muchísimo y, y lo que vos también me decías en la pregunta anterior el, el capaz que la, la, a veces la peor competencia que uno puede tener como músico, como escritor, como, como persona en cualquier ámbito de la vida es la competencia con uno mismo, con uno mismo quizás en tus años supuestamente de gloria cuando era más, más joven y el estar eternamente pensando, de, bueno, cómo voy a a sobrepasar ese, ese momento, ¿no? Entonces, este, con lo que yo te decía, el, el estar ahora en un momento que es el, el mejor de la carrera nuestra con un momento de más convocatoria de que también la, tanto la prensa como la crítica nos va conociendo mucho más y, y también como que hay un gran respeto ¿viste? por el cuarteto, los premios, que también es una frutilla de la torta que, que todo suma y también este, lo, lo que te decía de las nuevas generaciones, hace que que bueno que esa verdad, por suerte, que no, es que no haya una sola verdad, sigue siendo latente esa, esa frase.
1: Oye, hay una anécdota que parece que está entre lo más notable de todos los viajes que han realizado, que se lleva a cabo una ceremonia en Las Vegas, una ceremonia de la industria, donde están todos tratando incluso de mostrar más de lo que son, y todos llegan en limusina. ¿Y es verdad que ustedes llegaron en un carrito como muertos de la
2: risa? Es verdad, es verdad, fue la primera vez que estuvimos nominados a los Grammy, que para nosotros era un mundo, Viste, para nosotros fue una especie de el pasar por un portal no, a un, a un mundo imaginario que nunca pensamos que íbamos a llegar la verdad ahí porque hasta ese momento también los Latin Grammy acá en Uruguay no sé si pasaba en Chile era una cuestión muy lejana ¿viste? una cuestión más de, de parte del norte de América viste y no como que el rock tampoco participaba mucho entonces fue como algo muy raro y cuando fuimos que también, obviamente a las fiestas la, la, fiesta, la, fiesta, la forma roja la ceremonia y todo eso veíamos que todos llegaban en, la, en las limusinas y, y nosotros nos habíamos perdido de cómo llegar a la, a, la, a la premiación y pasó un muchacho con uno de esos carritos viste de que son como de golf, viste ahí, que estaban ahí. En la... ¿Ustedes se
1: habían perdido?
2: Sí, estaban perdidos ahí, con el trajecito, ¿no? la corbata, y vamos la, la ceremonia, ah, yo lo llevo. Entonces nos metimos los cuatro ahí arriba. De... Y entre dos limusinas a tra... a, 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 llegó el cuarteto, de la, a la manera del cuarteto de novio.
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: ¿Cuánto hay del espíritu?
0: Porque hay algo que yo también
1: en, la, en las variadas entrevistas a lo largo de los años, eh, ustedes tratan también de mantener, y eso me lleva también a tu infancia, a mantener ese espíritu, ese entusiasmo de los niños, ¿no? Ese entusiasmo de mantener los pies en la tierra. Eh, ¿Qué tan difícil es cuando, por ejemplo, Cuarteto Noce es una de esas bandas que puede estar en el estatus, en un buen sentido, de llenar un Luna Park, que eso lo hacen los, eh, los grandes números anglos. ¿Qué hay de eso también? ¿Qué hay de los equilibrios también en la interna? Porque esto ya lo he conversado 20.000 veces pero estar en una banda eh, con la trayectoria con el recorrido de, por ejemplo, la tuya es más complicado definitivamente que un matrimonio, por ejemplo Sí, 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 es sí, como un matrimonio de,
2: de, cuatro, de cuatro cabezas, digamos, ¿no? Pero, pues sabés que, mira pasan muchas cosas, este, yo creo que el hecho de conocernos desde, también desde muy chicos y que éramos muy, somos, éramos muy amigos y nuestras familias también de, los, de nuestros padres y todo eso generó un vínculo súper fuerte, me da la impresión a mí que de base, digamos, ¿no? También somos personas que, que, que respetamos mucho también nuestra, nuestras, nuestras decisiones y hemos sabido, yo creo que siempre con el con los cuartetos, y siempre lo hemos hablado y lo seguimos hablando obviamente como, como terapia interna, el haber sabido siempre de separar, respetar y, y como con cajas estancos lo que son eh, las decisiones artísticas de las personales, ¿viste? O las discusiones artísticas de las personales. Porque evidentemente hay, siempre hay diferencias de, bueno, qué etapa de disco queremos, qué canción va, qué no va, qué tipo de arreglo va, con qué productor trabajamos y todo. Nos discutimos, nos peleamos y todo, pero terminó la discusión y no tomamos una cerveza y hablar de fútbol, digamos, ¿no? porque eso quedó ahí cerrado. Yo creo que eso ha sido súper importante para, para nosotros para poder seguir siendo un grupo humano súper fuerte. ¿no? La otra es que también tener desde claro los roles de cada uno dentro de cualquier grupo humano es fundamental. ¿viste? Que no haya un roce por, por los roles es algo... Que va más allá este, de, de lo que es típico un, un grupo de música, digamos, ¿no? Lo, lo habrás visto vos en la radio o en sí. un equipo de trabajo de cualquier, de cualquier estilo, digamos, ¿no? Sí. Y eso también yo creo que nos ha permitido mucho el, el seguir con eso. Y eso de la no pérdida de la, del espíritu infantil o adolescente que lo seguimos teniendo es genial. O sea, no, sí. no, no lo hemos perdido nunca. Y, y a veces estar tocando, como decías, en el Luna Park o en un Vive Latino en México para 40.000 personas y al otro día ir a tocar a una ciudad más chiquita con un público de 500 o 600 personas con la gente ahí cerquita también es una, una, una montaña rusa de emociones que, que te sigue conectando como cuando empezamos que está, también está buenísimo no perderlo.
1: Roberto en un esfuerzo notable de producción un esfuerzo arqueológico porque nosotros aparte de ser duros de horror y fanáticos de la música somos fanáticos obsesos del
2: fútbol mira lo que tengo acá la <risa> camiseta del tanque sí le sacaste esa ah bueno por favor.
1: Entonces me quiero detener también en algo que yo sé que también nos apasiona, porque el fútbol y la música tienen varias cosas en común. Es la sí. pasión, en tu caso, por el tanque, Tanque Sisley de Uruguay. Es cierto que hiciste las inferiores ahí. He escuchado varias, sí. varias historias.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo, mira, siempre aclaro que, para la gente que no sabe mucho, el, el Tanque Sisley es un cuadro muy chico de acá de Uruguay, sí. que que... que no es que yo sea por Snob que me dice socio ninja, es que mi papá fue el socio fundador, fue fundador del, de este, este, este club que es medio nuevo. Se fundó en el año 57, 58, un, un club de relativamente joven este, que siempre estuvo en la sede acá, en la tercera división, y después un, un, unos sucesos este, de espirales ascendentes, de, de acontecimientos fortuitos, hizo que el tanque llegara a la primera división y que incluso jugar a un año la sudamericana contra sí. Colo Colo. ¿No lo, te recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Qué increíble para el tanque estar jugando de, de la C, entonces ahí está jugando con un grande de América como Colo Colo era, era increíble. Este, y bueno, yo soy socio hincha de, de, la, de la institución y también cuando me gustaba mucho jugar, cuando tenía, iba, jugué en la sexta, sexta séptima, el fútbol de inferior del tanque. Y después, por suerte, para el fútbol me dediqué a la música. Y no te digo mal, hay siempre, que decirlo. Pues sabés que me encuentro siempre con el director técnico te que tenía en aquel momento, este, el pelado Vita, que me dice: Bueno, mal que te dedicas a la guitarra, Roberto, yo no te había muerto de hambre.
1: Bueno, y aparte que con, con el fútbol no puedes, salvo que después sea entrenador o gerente técnico, no,
2: no estás ah, 30 claro, años en el claro, ruedo,
1: claro, es imposible. Claro,
2: claro, claro, claro.
1: Hay carreras que se sepultan a, lo, a los 10 años. Oye, cuéntame también, hablando del fútbol, y esto es una analogía, pero eh, hablabas que el tanque pasó de la, de la, de la división o de la, del torneo C, por decirlo de alguna forma, sí. a la e incluso a jugar la Copa Sudamericana, algo sí. impensado. Entiendo que el rol del productor Juan eh, Campodónico, 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 sí. Campodónico fue como ese típico estratega. Que te lleva como a la primera división también. Como del tanque, decirle, eh, Cuarteto Nos pasó a ser el Nacional de Uruguay, por ejemplo, con todo respeto. Sí. Claro
2: está. ¿Qué hay sí, de sí, esa audiencia? Sí, tal, como vos lo describís, Juan eh, Juan fue un productor, es un productor, digamos, que, que había tenido como antes de trabajar con nosotros la producción de los mejores los discos de Drexler, viste, que también le hicieron conocido. Fue productor del primer disco No Te Va a Gustar también. este Están bajo fondo Tango Club con, con Gustavo Santolaya y es guitarrista y también, bueno, este, fundador del Peyote Asesino, un grupo también de acá de los sí, 90. Muy conocido en Chile también. Por eso en Latinoamérica, ¿no? Y en un momento que nosotros queríamos un poco, una especie de autocrítica, allá por el 2005, de cambiar un poco la, la pisada nuestra de trabajar de una forma más profesional, porque hasta ese momento, si bien éramos muy reconocidos acá en Uruguay, un grupo masivo y todo, teníamos nuestra carrera media estancada acá, ¿viste? Y queríamos ver, bueno, si había posibilidades de, 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 de trabajar de una forma distinta este, pasar a jugar ahí en las ligas mayores, como vos decís, ¿no? Y con Juan hubo una, una química profesional y personal increíble, ¿no? él, él se puso el, el equipo al hombro realmente, nos hizo trabajar de una manera diferente, y en Raro ese disco que en el 2006 fue un poco la puerta, fue la puerta, digamos, de salida del Cuarteto de Latinoamérica, ese cóctel de cuestiones, ¿viste? Cuando, bueno, se alinearon los astros y estaba todo bien, porque estaban muy bien las canciones, la producción de Juan las potenció y las hizo geniales, estaba bien la tapa, estuvieron bien los videos. Y cuando, bueno, salió todo bien en ese momento. Lo escuchó la gente adecuada en el momento adecuado. Y, este, y bueno, fue un poco Juan también eso. te digo La, la, la nave insignia, digamos, de que, de que el proceso ese este, siguiera adelante.
0: Están en todas partes. Son los duros de
1: roer. Finalmente, y te lo digo finalmente, yo siento y también... Puedes verlo tú en distinta perspectiva eh, con la desaparición de MTV Latino, me acordaba de Peyote Asesino, por ejemplo, yo siento que se perdió un puente de difusión súper importante, están las redes sociales donde uno puede llegar a toda la discografía de Cuarteto No, puede ver todas tus entrevistas, pero faltaba... Dur faltó durante muchos años el filtro que uniera nuevamente al circuito latinoamericano, porque bandas uruguayas como Peyote Asesino o referentes latinoamericanos podían tocar en México, conocerse en Perú, hacer entrevistas y hacer intercambios con bandas. Como yo siento que está ocurriendo, se ha afianzado con festivales como el Cosquín en el 2001. ¿Cómo ves tú el circuito latinoamericano comparándolo, por ejemplo? Y hablo del rock, porque... Bien sabemos que el rock ha sido un género despreciado, devaluado en los últimos años por la industria. Sigue teniendo el aguante y sigue teniendo la audiencia. ¿Cómo has visto, para, cómo has visto la evolución del circuito latinoamericano en estos 5 o 10 años en el tema de las conexiones? A mí me llena de alegría ver que ustedes llenen un teatro en Escafé, y eso ya lo vamos a comentar. Partir en batuta y hacer todos los recintos posibles y seguir creciendo. Y yo siento que el, el circuito ha vuelto a estar conectado quizás con otro tipo de difusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros
2: somos conscientes también de que, de que estamos en un circuito que obviamente no es el mainstream, este, porque también no, no, el tipo de música que hacemos, que a pesar caiga en el casillero más de rock alternativo, por decir de algo, por, por poner una etiqueta, eh, nos ha llevado, bueno, por toda Latinoamérica, a, obviamente, como vos decís, a muchos recitales el show de nosotros solos, donde va la gente a verte, pero también a muchísimos festivales que quizás acá en el sur, no, bueno, por lo menos en Uruguay y Argentina, no son tan comunes, que son los de, los de fusión de varios estilos, ¿viste? yo creo que el Vive Latino de México, el Rock al Parque de, bueno, de, de Colombia, el, el Pal Norte allá de Monterrey, o, o muchos otros más, el, el, Fest, el Quito Fest, por ejemplo, que, que hacen que muchas ¿viste? propuestas musicales, que no sean propiamente de rock, convivan en, en un mismo festival. ¿no? Y eso le hace muy bien al, al cuarteto, hemos conseguido, yo creo que hemos seducido a mucha gente porque sobre todo mucha gente de cabeza abierta, que es la que va a esos festivales, digamos, ¿no? que va, no va a escuchar solamente fundamentalismo de rock, este, que nos descubre como algo que va haciendo un poco más al rock, digamos, ¿no? Este, entonces yo creo que eso, eso ha sido buenísimo, ¿no? esos, esos festivales de apertura, y donde, es cierto lo que vos decís, ya MTV no está más y es una, una falta que, que está haciendo, que, que sea ocupada por algo similar, algo, bueno? digamos, pero ese tipo yo creo de grilla de festivales donde, donde músicos de rock conviven con hip hop o con cuestiones más folclóricas y todo eso está, está buenísimo
1: igual algo que yo rescato es interesante lo que tú señales del Quito Fest y también de Rock al Parque porque son festivales que tienen una peculiaridad, yo me acuerdo y algo que a mí me dejó muy pero muy así, wow, yo fui a hacer una cobertura por ejemplo a Rock al Parque, que creo que fue el 2014 y tocaba Terciopelados, claro, Terciopelaos, una banda sí. que tiene que cerrar el festival y todo una tremenda banda que ahora viene con nueva música y me alegro mucho que sigan activos pero se unían con Antrax, era Antrax y aterciopelados. Yo te digo, por ejemplo, en Chile, en mi país, que sigue siendo... Hay infraestructura de festivales, ustedes han participado en varias instancias, pero yo pensaba, esto en Chile no puede ser, o sea, aterciopelados con Antrax, ocurre algo, <ríe>
2: ocurre algo conflictivo, Exactamente. sin Exactamente. lugar a dudas. En Santiago hemos estado en un par de festivales el, último, el año pasado, creo que eran un poco más eclécticos, digamos, Sí, ¿no? claro. Que estuvieron muy bien también. Nosotros también, viste, en ese aspecto que te digo que también nos ha... Yo creo que Uruguay, Argentina, capaz que es un poquito menos Chile, que estamos más acá al sur, eh, vemos mucho, quizás más Urugu acá, ¿no? que ves, veíamos mucho más de frente con ojos a Europa y un poco más de espalda a Latinoamérica. Te digo que porque nos pasó hasta que empezamos a viajar, ¿viste? realmente, cuando empezamos a viajar mucho más que empezamos a conocer mucho más la realidad de, de, primera, de primera mano, yo creo que eso nos enriqueció muchísimo, ¿viste? muchísimo, como, primero como personas, obviamente, este, y segundo como artistas, ¿no? el haber trabajado, bueno, de hecho ahora el jueves, el disco este último, nosotros decidimos hacerlo con cuatro productores, que son okay. cuatro productores de distintos países, cada uno en su, en su palo o en su género fuerte, este, y sobre todo bueno Camilo Lara, que es un productor mexicano, que es un especialista en música regional mexicana, que capaz que hace cinco años era impensable que trabajáramos con un productor de ese perfil, este, nos dio una mano enorme con, bueno, con Eduardo Cabra, Increíble. Con visitantes de calle 13, Eduardo participó también de, de, de cuatro canciones del Digo, que tiene una, 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 una textura increíble. Eh, Héctor Castillo, que es un, bueno, un venezolano viviendo en Nueva York, que también con su, con su perfil más de rock alternativo, este, le dio un. Yo creo que tiene un sabor muy eclético también. Este último disco, que, que no es casualidad que coincida con nuestro con nuestra mayor cantidad de, de, de shows de gira por Latinoamérica. ¿no?
1: Específicamente, ¿qué hay? Y esto es interesante porque hay mucha gente que te ha seguido, hay un culto con el rock uruguayo en Chile. El rock uruguayo está fuerte hace mucho rato, pero a mí me llama, me llama, me llama poderosa y positivamente la atención que bandas como no te va a gustar, la de la puerca, que tuve la chance de conversar con ellos en el primer cosquín chileno. Ojalá se siga repitiendo el cosquín en Chile. En Chile es un mercado que siempre ha estado muy, muy fuerte con los anglos, que yo también he sido crítico en ese sentido. Sí. Y bandas como ustedes han desarrollado una audiencia orgánica eh, en los últimos años llenando dos teatros en el últimamente, eh, tocando, y cada vez yo siento al menos que tiene una herencia mayor en cada visita a Chile. ¿Cómo ha sido
2: para ti ver el desarrollo de la conexión con Chile? Sí, mira el Cuarteto en particular, siempre hemos ido por el, por el camino más largo en, en todo, ¿viste? Siempre hemos sido, por suerte, una banda que, que hemos crecido en base a los shows, yo creo mucho más que a lo que ha sido la, la parte de de streaming por internet y eso, que sí nos llegó a conocer mucho, pero yo creo que la gente y sobre todo las generaciones jóvenes valoraron muchísimo que no seamos una banda virtual, ¿viste? que no seamos Exacto. una banda que, bueno, que la conocen por, por los videos, que tocan en Uruguay y Argentina y, y no viajan. ¿no? Nosotros, de hecho, te digo, de cada, no sé, de cada 10 shows son 9 fuera de Uruguay y uno acá, esa es la verdad. como El mercado es chico
1: también por ah, temas demográficos.
2: Por eso, es muy chico acá, es, es exactamente. este y entonces el, el hecho de ser una banda que ha crecido con el vivo, pasa un poco el efecto que vos dices en Chile. No no ha sido ajeno, ¿viste? Empezamos yendo primero para un público súper reducido. La y la vez que estamos yendo es más la cantidad de gente que va, ¿viste? Por suerte, ¿viste? Le gusta mucho lo que hay. Porque también, en parte, en los shows nuestros hay mucha catarsis psicológica, ¿viste? Entre el público y la banda. este Seguir un momento de una, de una energía interesantísima, que yo creo que después hace que un amigo le comente a otro amigo y que la, la gente siga siendo
1: ¿no? El efecto boca-oreja, por eso te, se te señalaba partir en Batuta, sí. que Batuta, Batuta es un club con historia en Chile, que parte en el 90, que muchas bandas comenzaron allá, eh, un, un club tradicional, y ustedes ya han ido eh, escalando a locales con cada vez más eh, convocatorias. En pregunto... La Batuta
2: me acuerdo, que el primer lugar ¿Sí? que fuimos, que es un lugar chiquito realmente, sí es eh, la primera vez que íbamos. Que se agotaban las entradas, hicimos dos shows al mismo tiempo. Increíble,
1: momento. increíble. Parecimos
2: un grupo de música tropical. <risa>
1: Pero bueno, eso es lo interesante: de que estás completamente contra lo que está ocurriendo actualmente, bandas digitales, lo que tú señales es justamente el opuesto a lo que está sucediendo, estamos hablando de artistas que lanzan unos singles y ustedes apuestan por discos, estás hablando de bandas digitales que prefieren hacer una estrategia de marketing en redes sociales y no estar en la carretera y ustedes son lo contrario, o sea, lo bueno de, de, de la banda y los resultados que tú estás señalando, no están viviendo la nostalgia, están lanzando nueva música en pleno 2020, giraron, estuvieron en Chile hace poco, la temporada pasada, Dos teatros grandes, tradicionales, en Providencia, en el Teatro del Café y las Artes, recuerdo también. Um, y me llama también la atención, casi ya en el cierre de esta conversación, eh, querido Roberto, um, si es que tú podrías definir, porque en varias entrevistas uno ya señala, me carga cuando uno dice el boom del rock uruguayo, el rock uruguayo siempre ha estado, pero siento que esta nueva camada de artistas que han ahí puesto la bandera de Uruguay en términos culturales, en Latinoamérica, otros en Europa... Tienen algo en común, que es una temperatura, o es una calle arriba del escenario, es una impronta distinta. ¿Cómo podrías tú definir, para la gente que le gusta también categorizar, este, esta camada ¿no? de artistas uruguayos que están ascendiendo con todo en la región?
2: Sí, sí, sí. Sobre todo, yo creo que no te va a gustar la vela y con el cuarteto después. Por más que seamos de una generación un poco más anterior, digamos, sí, claro. los, yo siempre digo, aprendimos de ellos a la manera de trabajar de las generaciones más, más jóvenes, este, para mí, te digo, es como que el momento eh, más importante a nivel, por lo menos cuantitativo, de exportación de rock uruguayo de toda la historia. Eso no, no, no hay vuelta, viste, de la cantidad de gente que convocan las tres bandas fuera de Uruguay no pasó en otro momento, Yo capaz que este, te vas un poco más atrás, sí, sí pasó para grupos argentinos que tuvieron... Más la época de oro hace más, más años, digamos, ¿no? Pero para, para el rock uruguayo es sin duda eso, si vos lo ves numéricamente, este, no estoy hablando de calidad artística, que bueno, siempre eso es más discutible, Subjetivo. Digamos, ¿no? este, pero de ese aspecto, la cantidad de shows fuera de Uruguay, la cantidad de gente que se convoca, es sin duda el mejor momento, ¿no? Y eso que vos decís, quizás, del, es cierto, ¿viste? De la conexión con la gente de también está bueno de que haya pasado que las tres bandas estas que estamos las que más salimos seamos de tres géneros bastante Distinto. diferentes sí. rock, son que cosas muy distintas le dio una diversificación interesante no yo creo que sí
1: por eso yo hablaba de la temperatura y de la garra, más que del apego estilístico, porque tú vienes del rap, vienes de una fusión distinta, no te va a gustar, tiene otro enfoque, la ve la puerca, por eso. Pero hay algo como esta un de rock uruguayo, porque arriba del escenario se, se defienden como en un partido de fútbol, por decirlo de alguna forma. Está esa pachorra, <risa> esa pachorra, ese aguante, ese aguante cual, como cuando, cuando tú vas a putear al, por el partido el tanque, maldito desgraciado, convierte el penal. Yo creo que esa garra sí, sí. y esa alegría también se trasluce en eh, los escenarios. Hay otra frase en, en Razones del disco bipolar que me llama la atención. Soy un guerrero y todavía respiro. Yo sé, tú, yo sé y entiendo que en tu momento te emocionó mucho porque hay gente has visto a gente tatuada, ¿no? Con ese tipo de sentencias. Uh -huh. Debe ser heavy, brutal, tener, o sea, estar en la calle o que una persona después de un concierto te dice ¡Eh, amigo, mira! Y ve una letra tuya tatuada en la piel. Me imagino que debe sí, ser una sí. de las cosas más gratificantes de ser músico Totalmente. con ese alcance.
2: Entonces, ya digo, el nexo con, con, ya digo, con las historias de la gente es, es, es lo más fuerte y lo más lo más disfrutable de todo, como también subir al escenario, digamos, ¿no? Pero eso de, de, la, de las frases, de las letras del cuarteto, que vos, que mucha gente te... mira que muchísima gente que te dice que en los momentos que estuvo muy mal le, le salvó la vida, eh, tanto psicológicos como también físicos, ¿viste? De mucha gente que... que te, digo, te digo más, he conocido este, mucho, mucha gente que me ha dicho de... De, de personas que han tenido como estado en coma, le ponían eh, discos del cuarteto para, para estimular la cabeza ¿entendés? Sí, sí. Es increíble ¿no? esa frase que vos decís, siempre la, la dije también en una charla que tuve, fue una muchacha que, que empezaba a hacer terapia este, de, 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 por, por tener cáncer, digamos, empezaba la quimioterapia sí, sí. y se había tatuado esa frase soy un berreo y todavía respiro el día anterior ¿entendés? entonces como que también todo eso lo veo mucho, y nosotros somos te digo, muy cuidadosos y muy respetuosos de, de también en grandes ciudades latinoamericanas, que capaz que no pasa tanto acá en Montevideo, que es una ciudad más chica, de gente que está, por ejemplo, en ciudades cerca de Santiago, o de, o de, o de Bogotá, o de Ciudad de México, que está pensando en el show desde hace un mes, que sacó la entrada hace un mes, que sí. viajó dos días antes para traer un hotel, que es algo, si te pones a pensar, te, 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 te gana la emoción, ¿no?
1: Cambian la vida, o sea, mueven su rutina No es solo escuchar música, por eso es importante La experiencia de los shows en vivo, porque es súper fácil Bajarse sí. un disco, escucharlo en streaming Pero vivir y respirar, por eso el tema del confinamiento Y estas, estas teorías De la distancia social que se va a normalizar En un show es imposible, o sea, el ritual Sobre todo los conciertos de rock con una discursiva Tan potente como la de ustedes Es absolutamente inviable Con es distancia inviable, social sí. Es absolutamente inviable Y,
2: y, y te digo más, nosotros que también, como te decía que Nos, nos gusta muchísimo el seguir teniendo el cable a tierra porque obviamente no es lo mismo estar tocando a veces en shows este, donde tenés 20.000, 30.000 personas adelante en un festival o en un lugar mega grande, que se vuelve, está buenísimo pero a veces se vuelve un poco impersonal no y, y a veces está disfrutando muchísimo en tener ahí a la, a la gente al lado del escenario, no saltando con, con la adrenalina este, ahí a pocos metros ¿no?
0: La calle es su escuela el rock su universidad Seguimos conversando con los duros de Roberto
1: Sí, bueno, eh, estamos llegando ya al cierre de esta conversación, querido Roberto, ha sido increíble conversar contigo, reencontrarse con un grupo que tiene una conexión orgánica, no es una conexión que uno pague ads en Facebook o en YouTube, es una banda que se ha ganado su público en Chile tocando arriba el escenario, eh, y espero que sea también un ejemplo para que muchas bandas latinoamericanas se crean el cuento. Uno habla de las barreras en el sentido de que no hay medios que se interesen formalmente por unir el circuito, como ocurrió por distintas estrategias. Yo recuerdo el MTV Latino, que pude conocer bandas de Perú, de México, de... Bueno, de Uruguay, en el caso de Peyote Asesino, recuerdo también, que fue una unas bandas que cuando yo tenía 16, 18, 20 años, estuvo en mi, mi conciencia y fuera de la tradición ya del rock en el argentino, que es otra realidad, y donde ustedes también juegan de local cada vez que tocan. Para cerrar, querido Roberto, y agradecerte de tu tiempo, esperamos que esta mierda pase pronto y volvamos a disfrutar de un ritual necesario, que es salir a tomarse una cerveza, estar con los amigos y cantar las canciones, ver música en vivo, yo al menos ya estoy con una depresión en 20 niveles, eh, llevo, <risas> llevo, llevo dos meses y medio en la casa trabajando, con la fortuna de poder trabajar remote y tener grandes conversaciones
2: como esta. Claro, claro, eso es, está buenísimo, Viste, también, el poder no tener ese escape, Viste, yo acá en, en casa también tengo, tengo el estudio acá para, para, bueno, para poder, eh, donde compongo digamos, las canciones, que también es un, un trabajo que... Que lo hago habitualmente en Montevideo porque en gira nunca puedo componer, entonces estoy aprovechando también este momento, que también te digo es un momento especial y que lo tomo así, como decimos acá, con palillos, porque claro, viste, es una cuestión donde no está tu, tu cabeza limpia de, de, para poder poner. Es, es un momento, como lo sabemos bien, muy, muy extraño en cuanto a de, a de qué hablar, o, o si sea, depende de lo que se te ocurre ahora, eh, capaz que cuando pasa esto, dentro, dentro de seis meses ya es todo obsoleto, o si sacas algo que no abre del tema. Este, es un poco como uh, no, insensible, yo que senté como que... Te, me estoy dejando más a hacer la música y capaz que sale un disco instrumental del corte.
1: Quizás, quizás por fin te decía hacer un concierto acústico desenchufado
2: por Zoom. <risa> 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 ¡Lo
1: lograron, malditos!
2: Vamos a ver, vamos a ver.
1: <risa> Roberto, para cerrar, ¿te consideras un duro de roer
2: Sí, 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 muy duro. Por, por eso acepté la, el desafío acá en el programa. <risa> me encanta, y aparte me encantan los duros de Robert. Además.
1: Querido Roberto, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Esto fue una nueva emisión de Duros de Roer. Roberto, Cuarteto Venoso, una banda de la casa al hablar de Chile. El rock en nuestro idioma se está posicionando con completa fuerza, eh, revaliando también una tradición de larga data que esperamos siga más fuerte que nunca y que parte de este programa también habla de contar historias y unir también un circuito que debería estar cada vez más conectado. Para eso también es el lado positivo de la tecnología. Roberto, muchas gracias. Esto fue Dale. Duros de roer.
2: Muchas gracias a vos y después me tenés que contar la historia de, de la camiseta que no me la contaste. El tanque.
1: <risa> Mira, deja decirte que tenemos un, tenemos un editor un editor que es un poco toc con el tema del coleccionismo.
0: Ajá. Así que,
1: de hecho, cuando vimos esta entrevista te la puedo contar y se la puedo contar a la gente. Nuestro querido editor Rodrigo Yoa me, me llamó, me escribió me dijo Weón, tengo la camiseta del tanque! Okay, ¡Te la voy a mandar ahora! ¡Si se te olvida, te mato! Y casi, y casi sucede. Dale, mira, ahora le,
2: le, voy a, le voy a comentar al presidente y se va a quedar re contento. Posiblemente me pide para que lleve camiseta del chaque cuando tocamos a cualquier tocamos. Así que se va a quedar re contento de la alegre.
1: Bueno, ahí bueno, la entrevista la van a poder ver en YouTube y ahí la vamos a compartir. Muchas gracias y espero, Dale, gracias bueno, espero que sea creativo ¿no? este confinamiento. A ver si nos sorprendes con nueva música en un corto plazo. Bien Plaza. sabe, bien sabe. Que estés súper bien. Gracias, ya. amigo chao Chao.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uberings. Hasta la próxima.